0: Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, перед вами Будда, который понравился моему сыну. Он чем-то похож на него, рассуждением, спокойствием, мудрым отношением к жизни, непогодам мудрым. Поэтому я взяла Будду как декорация для ролика, тем более, что когда он уедет, он заберет его, и больше я его не смогу поставить. Вот воспользовалась случаем. А говорить мы с вами будем о религиях, о религиях мира. Что они из себя представляют, когда возникли, откуда. Ну, постараюсь рассказать как можно больше Естественно, за 30-40 минут столько не расскажешь о религиях мира. Но в любом случае, насколько хватит времени. Итак, одна из древнейших религий мира это индуизм. Причем индуизм это не единственная индийская религия. Потому что буддизм точно также имеет индийские корни и индуистские в том числе. Но к этому мы потом вернемся. Итак, индуизм. Вообще это совокупность религиозных традиций, философских школ, которая возникла на Индийском субконтиненте, то есть это Индокитай, Индия, э, то есть, ну, вот остров Индокитай, есть Индия, да, на котором расположена Индия. Мадагаскар. Что-то ушло в Китай. Э, Пакистан который впоследствии принял ислам. Если кто не знает, то пакистанцы и индусы — это одна и та же нация. Говорят они на одном языке пишут на... То есть од... одними буквами пользуются, но из-за разделения религии эти два народа уничтожают друг друга на протяжении уже многих лет, к сожалению. Мы вообще любим убивать друг друга за то, что тот не так молится и не так читает. Библию или Коран. Весьма смешно, потому что, по сути, если разобраться, одни и те же религии. Но хотя с индуизмом, э, индуизм и ислам не находят точки соприкосновения ни, ни в какую. Поэтому, естественно, они до сих пор воюют. В отличие от аврамических религий, аврамические религии – это христианство, это ислам – это направление христианства копты. Это именно арабы-христиане. Это григорианская церковь, это армянская церковь. Еще называют армянскую церковь Халкидонской. В отличие от авраамических религий, здесь присутствует больше, знаете, как этническая часть. И в отличие от аврамических религий эту религию никто не основал, нет определенного человека или пророка или Бога или силы, которая именно вот в какой-то момент, в какой-то век основала эту религию и распространил. Эта религия идет с древних времен, с древних источников, никто не знает начала индуизма и когда оно возникло. Боги, которые имеют индуистское происхождение, но и не только индуистское, есть малази... малазиатское происхождение богов, которые как бы перекочевали вот с этими легендами, рассказами э, Виндокитай, еще с древних времен. Э, боги наделены характером, боги наделены судьбой, боги любят друг друга, боги вступают в брак, боги грешат, за что бывают наказаны. Верховным божеством Вишну слово «ви «выше» ни о чем не говорит. Очень много перемешано здесь этнических вот этих знаний. Очень много перемешано легенд, рассказов, эпосов, народа именно индийского происхождения. Следующий момент. В основном, священные книги индуистов — это книги, которые рассказывают не только как бы, о богах, которые рассказывают вообще о народе как таковом, да, о традициях этого народа. Это как источник исторический в то же самое время рассказы о богах. Поскольку боги индуизма постоянно перерождаются на земле, то в качестве царя, то в качестве принцев и так далее, через некоторое время уходят туда и оставляют определенные учения на некоторое время. Они берут жен земных женщин. Правда, через много тысячелетий этот момент как бы был уже убран из священных вет индуизма, и боги стали более такие недосягаемые основные вот как бы скажем стихи да основные как в Коране Суры в этом в книгах в священной книги индуистов это Веды Ригведы которые рассказывают определенную характеристику богов что они требуют от человека по сути, учение одно, что человек должен быть един с богами, человек должен жить по закону богов, он должен их почитать и жить своей жизнью, по сути. Однако хочу сказать, что, наверное, нет более религиозной страны, чем Индия, и на каждом шагу встречается какой-нибудь святой, какой-нибудь преданный какому-нибудь культу, причем хочу вам сказать, что, например, та, та же самая кали, которая в, одной, в одном регионе Индии считается кровавой, кровожадной, страшной черной богини, да, ее и называют кали-шахти, то есть черная природа, мироздания, это э, именно кали-шахти, то есть черная шахти. Ну, например, в Калькутте ее считают матерью богини, покровительницей семьи добрейшей богиней и так далее. Вообще, хочу сказать, что, работая с культом Кали, я пришла к выводу, что Кали может быть как свирепый, Кали может быть как так и добрый. Абсолютно добродушное божество, но только к тем, кого она выбирает и любит. Если Кали не приняла вас, если у вас предчувствие отношений, то есть имеется в виду для тех, которые практикуют магию и обращение к богам, если Кали вас не приняла, как-то вы почувствовали отторжение, лучше больше ее не трогать, потому что более мстительной и более жестокой богини вы не встречали. То есть хочу сказать, что у нее есть противоречия. То есть, к своим, к любимым у нее отношение совершенно иное. Так что точно так же, например, на севере Индии к ней относятся как к матери, к богине, к покровительнице, э, семьи, рода и так далее, но в центре, в центральной Индии. Она изображается кровожадной, жуткой, которая подношит младенцев, она их буквально жрет и так далее. То есть, вот индуизм во многом противоречит между собой, и это, наверное, говорит о том, что Индия разделена на касты, Индия разделена на различные племена, которые тоже имеют индуистское происхождение, но они как-то так обособленно живут, те же цыгане, которые были изгнаны из Индии, ведь у них происхождение индуистское на самом деле. Они тоже считаются индусами, но они не принимаются, они совершенно никакой касте не относятся, к ним относятся как к пародягам. их там не любят, поэтому много веков назад их оттуда изгнали, собственно говоря. Хотя была бы придумана романтическая история о том, что они ушли в мир, нести там народам свои знания – Магические какие-то тайны и, и так далее. Но это, мне кажется, что это всего лишь очень красивая легенда для того, чтобы приятно было жить. Правда ведь? Если тебя просто пинком под зад выкинули, это обидно. Если у тебя великая миссия была, поэтому ты ушел, это как-то красит тебя. Я думаю, что только так такие легенды появляются. И передаются как бы из уст уста своим потомкам. Мол, ну, мы вот избранная нация. Основные, скажем так, книги, которые в основном да, на, на чем строится индуистская религия, я говорю, что невозможно на в этих за 34 минуты там, с чем-то рассказать полностью индуистскую религию. Но я попытаюсь так вкратце. Значит, Махабхараты это описание великих боев между богами демонами между э, племенами э, темного царства и так далее это очень сложная история и очень нудные книги если честно очень тяжело читается это нужно вникнуть и понять человек который знать не знает вообще не интересуется этими религиями мне кажется такой человек просто кинет в сторону даже смотреть не будет потому что это нужно очень любить, чтобы вникнуть, прочитать и понять. Самое главное, о чем там вообще сказано. Значит, следующая книга это Бхагавадгита, Рамаяна. В принципе, вот эти три книги, которые говорят о наставлениях Кришны войну Арджуну, битва при Курюкшете, Шейтере, извинись Курюкшейтер, да, наставление простым людям, философия жизни, как жить, что делать, каким образом обращаться к богам, там, значит, определенные слова, мантры, Веды и так далее вот это все и составляет основу религии индуизма но вообще если по сути так подумать очень скажем так с одной стороны демократичная религия ты можешь верить какому богу хочешь какой бог твой покровитель тому и поклоняйся собственно говоря Хочешь поклоняться Кали, иди там поклоняйся. То есть в этом отношении человек свободен. Он может поклоняться любому божеству, и к нему нет никаких претензий. Я знаю индусов, которые и христиане, и индуисты, они ходят и в церковь, и в то есть в храм ходят. Некоторые даже ходят в, скажем, мечеть. И если помните, я вам давала да, обращение Ширдибаба. Баба что вообще наполовину был мусульманин, наполовину был индус, и он считался, скажем так, поклонником всех богов, всех религий, почитал все силы, и с помощью этих сил лечил людей, помогал людям, значит, эти силы были к нему благосклонны. Он вообще считал, что силы отличить друг от друга нельзя, их нужно уважать, почитать в любом порядке. Так вот, дорогие друзья, Индуистская религия она основана на поклонении слишком коротко: на поклонении богам, силам, есть определенная философия жизни, есть понятие карма, но карма не так понимается, как мы, собственно говоря, понимаем, некоторые считают кармой перерождение, но, например, в некоторых регионах Индии кармой вообще считается вечное забвение. То есть, если человек сделал нечто такое, прожил недостойную жизнь, то его род постепенно вымирает, и это и есть карма, это и есть наказание. Вообще, если взять веды, да, карма, само по себе слово карма, карающая матерь, ее сравнивают с вимидой, или с вселенской справедливостью, считая, что она и есть карма, карающая, та, которая наказывается о проступке человека. В индуйской религии нет понятия греха, есть понятие закон, не переступать закон. Там стараются не вмешиваться, скажем, в определенные процессы Вселенной. Считается нехорошо вмешивается в жизнь человека, пытаться человека спасти и помочь. Если ему дано столько жить, он должен столько жить и уйти. То есть там есть очень много противоречий, там есть дискриминация, например, женщинам высших каст. Не обязательно было в средние века, да и в древние времена умереть вместе с мужем. А женщины более низких каст обязаны были совершать сати, что означает самосожжение. То есть они должны были себя убить. Во времена Петра Великого такой эпизод зафиксирован, когда умер индийский купец, и его жена шла за повозкой пасоногая, значит, простоволосая, била себя по лицу, царапала себя грудь и требовала, там, кричала и проклинала, просила, чтобы разрешили ей совершить самосожжение. Но ей было это запрещено, и она это просто буквально требовала. То есть для индуистской религии то, что... Для нас кажется, скажем, диким, да, у этого народа испокон веков вот такое положение вещей. То же самое сожжение людей, когда ганг просто, ну, наполнен трупами, и поскольку там в основном бедное население, нет возможности купить столько древесины, чтобы сжечь труп, и сжигают, буквально, извините за выражение, поджаривают чуть ли не слегка и кидают туда, и, естественно, эти, эти трупы плывут там, и люди утром чистят там зубы, опорожняются, купаются, берут воду из священного ганка и клятвенно заверяют, что это самая чистейшая вода. И даже слушать не хотят о том, что эту реку нужно спасать, просто спасать. Потом по традиции инду, индусов, понимаете, как после смерти тело вообще не имеет никакого... Никакой ценности для них. То есть это считается уже как бы такой материал. Ну Для нас, может быть, это непонятно звучит, но люди, которые из поколения в поколение так росли, для них это нормальная вещь. В Тибете, например, умершего человека там поднимают, расчленяют, цепят сверху значит, муку и отдают хищным птицам. Через некоторое время поднимаются, остались одни кости. Кости перемалывают опять с мукой и оставляют. Понимаете, для нас это ужасающе. Я один раз, когда смотрела определенные кадры, да там студентов учат, каким образом так это все происходит. И это дети буквально, сколько там, 18-19 лет, медицинского колледжа, которые фотографируются с головой, с пальцами. Я вот смотрю это все и, и понимаю, что эти дети могут, вполне спокойно расчленить человека, очень спокойно. Для них их психика настолько выдержанная и спокойная, относится к этому всему, что ну, просто нет слов. Причем они это делают, ведь своих родных мать, отца там хоронят, поднимают обязанные родственники, сын, там, брат, еще кто-то вот, вот так вот делать таким образом. Это называется обряд захоронения, обряд прощания. Вот ужасающе звучит, да, казалось бы, для нас. Но оно имеет место. У мексиканцев, например, каждый год после смерти нужно подождать, пока там, значит, истлит все тело, потом вытаскивается и перемывает кости, чистят кости человеку и очень аккуратно раскладывают по каким-то ящикам. И это нужно делать, эту процедуру повторять каждый год. Я, например, не могу вообще представить, как человек может вытащить кости своей матери, вычищать, очищать, мыть, значит, и снова положить, разложить. Но вот я такое не могу понять. Для моей психики это недосягаемые вещь, и для меня это святотатство. Но там это нормальная вещь, это считается, собственно говоря, традицией. Если ты такое не делаешь, то ты, собственно говоря... Ну, практически становишься изгоем общества, потому что как так, ты вот тебе жалко там денег или кого-нибудь нанять, чтобы кости перемыли твоим родным, понимаете? Страшные традиции, по сути, для нас, но для этого народа обычная, обыденная вещь. Ну, вот поэтому я и засажение, но не как из-за засажение в Индии наполовину, а именно кремация человека, который по моему мнению, во-первых, освобождает, и не только по моему, да, освобождает душу человека сразу же, поэтому языческие времена сжигали человека. И второй момент, значит, экологически чисто, собственно говоря, не засоряет ничего. Пепел, чистый пепел, который сыпят или в реку, или оставляет в поле, или закапывают, но... В любом случае нет вот, вот этого всего мракобесия, которое происходит вокруг умершего тела. Так вот, э и в Индии есть такая традиция, что нельзя хоронить укушенных кобрами, э -э сжигать, потому что эти люди считают, что они уже свой очищающий костер э прошли. То есть э костер очищения для них не пригоден, не нужен. Они уже свою отмучились. Значит, второй момент. Нельзя хоронить беременных. Ой, сжигать, опять хоронить. Жечь нельзя беременных женщин, потому что внутренних плод совершенно невиновный, да. Значит, следующий момент нельзя. Сжигать святых, то есть монахи и так далее. А что с ними делать, собственно говоря? Да, и детей тоже нельзя. Потому что они невинные, и им очищаться не нужно. Привязывают к ним камень и спускают на дно реки, чтобы они не выплывали. Но время от времени есть такой труполовый, называется, есть... Такие специальные отряды, которые патрулируют по реке и собирают трупы, которые выплывают наружу. Весьма неприятно это все, но они в этом всем живут, они считают это нормой. Они считают, что они очищают свои души, свои тела и что их погребальные вот эти все традиции, они в отличие от нас и от европейцев вообще намного правильнее и они как раз то, что нужно богам да? вот на Руси стали хоронить после принятия христианства до этого, как правило, сжигали и поэтому нет древних скажем, кладбищ нет древних сохранений Вообще можно сказать, что первые христианские захоронения на Руси появились со времен правления княгини Ольги. И, и, то есть именно вот в тот период, когда она приняла христианство. И христиане поселились в Киеве, потом далее начали дальше распространяться. Да? Вот с тех времен есть захоронения. Вот из князей, собственно говоря, правящей династии. Рюриковичей, чья могила есть до сих пор Ольги, потому что она первая, которая приказала себя хоронить по христианской традиции, иначе бы сожгли. Поэтому вот благодаря, если уж так можно сказать, грубо говоря, да, благодаря христианской религии у нас есть захоронение первой княгини Руси Ольги, а потом после нее, естественно, это все продолжилось. Итак, давайте подытожим это все. Индуизм. Это религия, основанная на поверьях, на поклонении богам, духам. Это религия основанная на древних ведах, на древних знаниях, на философии жизни, на учениях богов и сил. Значит, тут поклонений предкам нет, есть почитание предкам. В индуизме нет поклонения предкам есть почитание их, их памяти, поскольку и могилы у них нету, собственно говоря. Все, что остается, это урна с пеплом. Они либо сыпят эту урну в реку, в основном в ганг, либо хранят дома. Хочу сказать, что в переводе с санскрити ганг означает «череп». Я думаю, что недалеко ушли от истины и кстати, вот это слово "чере" применяется и в армянском языке, потому что армянский язык ближе к санскрите. Я попытаюсь в нескольких роликах объяснить вот именно религии мира, насколько это возможно. Пока что начала с индуизма. Теологии у меня предостаточно, но вот религии я пока что мало раскрывала, потому что считала, что ну, это не столь важно, потому что если кому нужно, есть более такие грамотные, красивые снятые ролики, и они могут спокойно там посмотреть. Но в любом случае, я думаю, что мнение мое и мой взгляд да, на все это тоже немаловажно для моих зрителей. Поэтому, собственно говоря, я и снимаю про религии, буду постепенно вас знакомить с ними. Всего хорошего.